0: 张岭南家在市里，王楠住乡下。按说隔百十公里呢，他们能遇上，多亏了我们那儿有所在省里还挺出名的高中，他俩就都考到了县里。王楠是男的，张岭南女，我们三个同岁，分在了一个班。高中本就辛苦，我们偏又是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校万恶的新校区竣工了，像一所屹立在荒漠中的监狱，周边全是摊平了土，待建的工地。我们唯一的课外活动，就是一人拿把铲子，帮学校垫操场。学校军事化管理，所有人吃住都不准出校，每礼拜放半天假，半天。王楠家离学校有十几公里，班车又不方便，半天的假他就是刚到家，转身就往学校跑，都不一定来得及。那时我爸刚好在他们乡上班，每礼拜都要骑着他的小摩托，披风带雨的来回突突几趟。我们认识后，他们家里平时想给他烧啥东西，就直接交给我爸，这样王楠放假直接到我家拿就行，方便了许多。他家地里摘了啥新鲜东西，一定会塞一堆让我爸带回来吃。很快，我俩就成了很好的朋友，两家人也像亲戚。王楠很瘦又白，平时总站得笔直，走路很快，而且极不爱说话，给人的感觉是拘谨又朴实。他有个特点是从不骂人，真的。平时讲话连一个脏字都没带过，这让我们这群不带个脏口头禅、不会开口讲话的家伙特别的费解。努力感化过许多次，未遂。他说他父母也从来都不会骂人。是张岭南先喜欢王楠的，我们都很诧异。张岭南长得漂亮，又是市里来的，家庭条件很好。跟王楠，他俩除了名字重一个字，其他全部格格不入。张岭南从没掩饰过对王楠的喜欢，平时想跟他多说几句，哪怕只在他旁边站一会儿，看几眼，都开心。王楠知道张岭南的心思，他也从不装傻。他跟张岭南说：“不行啊，朋友。”咱现在不能在一起，太耽误念书了。你看我这身板，家里数我最没出息了，农活都干不动，必须念书念出去，不然没退路啊。张岭南懒得理他，说：“算了吧你，你别挣扎了，咱俩没在一起，你这书也念得不咋样，还不如被我耽误耽误。你这身板不行，我行啊，啥活都干得动。万一嫁给你。”你就挨不着饿了。张岭南每次回家都带些好吃好用的回来，拿给王楠。王楠小心翼翼的推辞着，实在推不掉，收下了，就一定想办法拿其他东西还上。王楠人特别大方，是种性格，跟穷富无关。他也没啥好送的，家里捎过来什么吃的，他就分张岭南一些。张岭南特别喜欢，说他家的花生是吃过最香的，他妈妈做的辣椒酱也好吃到每顿饭都离不了，这辈子必须嫁过去。学校不仅吃的不咋地，关键喝的水也不好，一盆水接下来半盆沙子，洗把脸干了后白蒙蒙的一层，这么过了半学期，大家的精神状态普遍蔫蔫的。学校想来想去也没发现什么改变环境的好办法，就决定先改善学生体质。管理层一研究，做了个更恶污的决定：所有人每天早起一小时，统一跑步。天渐渐冷了起来，为了防止大家偷懒，学校要求跑步时各班主任都要到场监督。张岭南在一次跑步的过程中。突然晕倒了，慌乱的大家把他围起来，不知道怎么办好。王楠从人群中冲了过来，蹲下摇了摇张岭南，见没有反应后，抱起他就往医务室跑。到医务室，他告诉医生，张岭南曾跟他说过，自己肚子饿或者运动时就会头晕心慌。当时检查说因为血糖过低，医生赶紧给打上了点滴。又口服了些糖分，张岭南渐渐清醒了，躺在医务室的小床上，开心的不行。他大致知道发生了什么，眉飞色舞地问王楠：“你咋回事这不是劲儿挺大的吗？你在家是故意装的不想干活吧？是不是想通了要跟我在一起？”王楠说：“没，也没多大劲儿。你平时可真没少吃，跑这一趟胳膊都快累脱臼了。”看你还晕在那儿，太没出息了，脑子一白，就把你扛过来了。不知聊了多久，医生过来看见张岭南的手，又气又想笑。挂着点滴，你俩连说话都比划的，针头早就移位了，葡萄糖一滴也没输到血管里，都堆在手上，肿起了个鹅蛋大的包。医生推搡着把王南。撵回去上课，问张岭南，手肿成这样，你自己就没发现？你就不疼？张岭南说不疼。大家朝夕相处，其实班里每个人都知道他俩关系好，可学校规定恋爱是要开除的。他俩人好，大伙都喜欢他们，就从不议论这些，小心翼翼地帮他们呵护着，指点小秘密。像呵护自己心里那尚未发，或许注定难以开花结果的种子。但这事一闹，那么多老师在场，他俩就算公开了。班主任要求见他俩的家长，张岭南跟王楠说：“别担心，有我妈呢，她很开明。”张岭南把一切都如实相告，妈妈第二天就来了，先去见了老师，又见他俩。这是王楠第一次见张岭南的妈妈。张岭南爸爸前几年去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了，钱制成不动产出租，顾上家里的一切开支，母女俩相依为命。张岭南说过，妈妈还资助着几个山区的孩子。上次暑假，张岭南想让妈妈带着他一起去资助孩子的山区看看。他建议别总资助几个人，把钱买成文具等，拿去发给所有孩子，就当去散心了。妈妈不同意，说散心可以去很多地方，没必要为了虚荣，专门跑去那里。默默在背后帮孩子们就行了，也不用试着去爱所有人，把能顾到的都照顾好就足够。恩怨分明是豪杰，在王楠看来，张岭南妈妈心里慈悲又透亮，让她有说不出的信任、敬畏。就这样一个人，并没有阻止他跟自己女儿在一起，并没有瞧不起他。他妈妈说，已经跟老师解释过，张岭南有低血糖，怕学校再为难他俩，还撒了个小谎，说他跟王楠父母都是好朋友。是他拜托王楠平时多照顾张岭南。他妈妈说不反对，他们就这么相处，但要有底线。在这个年龄，尽力学点东西还是天经地义。他俩从没有什么过分的行为，也没有造成什么恶劣影响，学校就不了了之了。高二文理分科，张岭南学文，王楠读理，我也选了理科。又跟王楠分到了一起。当时成绩差的选科这事儿，对于我们说像局外人一样。问我爹该咋选，我爹大手一挥：“男孩子读理科好。”我就选了理科。我物理化学加起来从没有超过三十分。我选了理科，直到现在一做噩梦就是考化学呢。所以我以后就算不孝顺我爹，那也是有原因的。他俩没在一个班，相处的时间就少了许多。校门口的高考倒计时牌还剩两百多天时，王楠的牙突然坏了，牙疼真的是病，并且疼起来要人命。常常见他上课时疼得一头汗，趴在桌子上。校医务室只看一些头疼发热的小病，对于这种也没有什么好的办法。张岭南每天都跟他一起。到学校食堂吃饭，王楠牙疼的已经完全不能沾任何热的东西了。张岭南就提前一节课，帮他泡好面，放在桌子里。到午间，刚好泡软，冷凉，拿给王楠。挨到周末，张岭南的妈妈来了，说他有个同学是市里挺有名的牙医，他要带王楠过去看看，不能总这么挺着。王楠极力的拒绝，甚至有些生气。张令楠私自把这些告诉了妈妈，但母女俩态度坚决，她只好硬着头皮跟去了。检查结果大体是因为王楠有颗牙，正不按套路的疯长，之前已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到了神经，就开始剧痛。医生建议立即把坏牙拔出。再戴上牙套，整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱再来做手术。张岭南妈妈说不要钱的，本来小手术也用不了啥钱。这又是他最好的朋友，他已经告诉医生这是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正在备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾啊？王楠拗不过他们母女俩，就把手术做了。一个礼拜后，伤口愈合。趁放假，张岭南又陪他坐大巴回到诊所，让医生给戴上矫正牙套。回来时，张岭南咯吱咯吱的笑了一路。他们俩一手把王楠弄成牙套男了。我们一起经历了高考，对两个学习一般又文理科不同的学生来说。能选择的余地并不算多，他们很努力地想去到一个城市，但没成功。张岭南去了重庆，王南到北京。我倒是想选择，但成绩把我限死死的。我拉着箱子，去武汉深造了。大学的日子，他俩跟许多异地的情侣一样，把大部分钱都花在了花费和去见对方的路上。张岭南经济条件比王楠好太多，他处处想着能多照顾他一点，王楠也倔强，多受一点点恩惠就感觉如坐针毡一样。他挤出了课余所有时间打零工，多攒一点。张岭南要的只要他有，从没一个不字。张岭南也体谅他，从没许过他难以承受的愿望。张立楠想把所有情侣能做的事都做尽，想纹身，纹那种最 low 的彼此的名字。带着王楠去见他所有的至亲朋友，想让所有人知道他们有了对方，想把路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期，王楠发信息问我，武汉好不好玩？我说好玩。景色秀丽，四季如春，你来吧。我把平时堆满行李的上铺收拾干净，从火车接回了王楠，我们又成了上下铺，一切像回到了几年前。第二天是圣诞节，白天睡一整天，傍晚的时候，我们从武昌坐公交车去汉口玩，我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上，深夜的时候。我们沿着马路慢慢往回走。王楠说：“他跟张岭南分开了，还有一年毕业，张岭南想毕业就跟他在一起，不管在哪儿嫁给他，可拿什么娶她？他一无所有啊！他课余去打零工，发一下午传单六十块钱。从重庆到北京，他俩见一面的花销，他要连着在街头站好多天。”发上万张传单，这一切都没有什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能让张岭南幸福，再苦他也愿意。可这远远不够啊！没工打的日子，他在宿舍坐会儿就会觉得煎熬。可出门又不知道该往哪儿走，他太怕这种感觉了。他知道自己还有很长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张岭南是他最亲近的人了，无论如何，都愿意陪他一起。但他不愿，他不想让他看到自己狼狈的样子，不想让他有朝一日，跟自己在一起为难。他知道，家里种的花生再好吃，也就吃个新鲜。如果不能让张岭南生活得很好，他永远无法面对张岭南妈妈的眼睛，那是他的恩人。他更从没想过要从张岭南家里得到任何的资助。他在电话里说了几次要分开，张岭南不同意，疯了一样的找他，他避着不见。他知道如果见面了，就分不开了，他也心如刀绞。他接到了妈妈从老家打来的电话，张岭南找到了他家，可妈妈又能劝他什么呢？怕辜负了。但更怕耽误了人家姑娘，只能抱着头痛哭。王楠让妈妈把电话给张岭南，说：“楠楠，你这样让我更难受，让我走吧，我真的决定了。”他们在一起这么久，说话要么开心，要么难过，从来没有这样认真平静过。张岭南哭的不成话，挂了电话，真的没再找他。从汉口到武昌十多公里，我俩一直走到天亮。大四学校没有那么多课了，可以签相对稳定点的用工合同，他就一直在烤肉店打工，把赚的每一分钱都存起来。他换了自己所有的联系方式，几乎断了跟全部朋友的往来。毕业后，他应聘到一家电梯公司做销售，这种只拿一点点底薪。全部靠业绩提成的工作，大家通常都当作学学经验，熬过应届生一年的跳板。只有他在认真做，他喜欢这种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑资料，几天一个城市，天南地北的跑，从不觉得苦。有啥苦的？以前站街发传单也苦，但现在有奔头了。一年多里，团队一半以上的单都是他一个人签的。青岛分公司缺人，算是个机会，但没人想去。虽然大家在这里也是飘着，但谁也不想再一次的背井离乡。他愿意去，反正在哪儿都没家，飘到能挣更多的地方吧。电梯市场竞争很大，公司为了多卖一些，许多电梯装在新楼盘。都分文未收，帮开发商垫资，等于先赊出去，房子卖掉了再收款，东西运过去拿到的只是一纸合约，他永远在签单催款，遇到问题又得到法院诉讼执行。他比大多数同龄人赚的都多了，能有啥特别的技巧啊？他说自己看到被绿色安全网。包裹的工地，就条件反射的启动，想进去打开电脑推销电梯。他年夜饭都是在火车上吃的，赶着去处理事故赔偿。青岛的房价不算很贵，他交了首付也买了车，车上没任何装饰，连个挂件都没。房子也是简陋，他把父母接到身边，在外面算安了个家，所以谈不上大富大贵。但总算能看到未来的路了，能够赚钱养活自己，养活家人，能够养活张岭南了。他拨通了那个在心里念过无数次的电话，停机。他像个虚心的小偷，在互联网上搜索着张岭南留下的一切印记。分开后，张岭南毕业了，毕业照是在校门口拍的。他抱膝坐在草坪上，张岭南献血了，站在志愿者队伍里，眼神有些紧张，但很坚定。张岭南工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着，还挺像那么回事张岭南结婚了，挽着爱人的手，没有一丝意外，很奇怪的感觉。他俩再没联系过。但他像早知道这一切，张岭南从不曾隐瞒，在心里也从没有离开过他。一切那么的熟悉，但都再跟他没有关系了。咫尺天涯，他照常的工作，没时间驻足在任何一种情绪里，生活如逆水行舟，他像只飞在海上的鸟。背后和身下都是苍茫的大海，只能不停地向前，不管对岸还有没有等待。日子虽然忙碌、麻木，但很充实。曾经憧憬、仰望的一切，得到后也不过如此。最想向他邀功的那个人不在了，一切的欢乐悲伤，像浪花打在石头上。再进不到心里。张岭难过的挺好的，他远远的看一眼就很满足，能感受到他的幸福。跟他一起伤心快乐，分开并没有什么，时间没有尽头，大家总会在某个点重逢。现在不过是换了一种方式相处，他也挺好的，一切是自己选的。他说服了自己做许多事，但无法让自己不难过。经济宽裕后，他也捐钱到山区助学，不多，每月汇点，力所能及。他说这是最有成就感的事了，感觉自己不那么卑微、渺小，出息了，都能帮助别人了。钱虽汇到了别处，但都像花在了自己身上，心里。每次回老家，他都去看我父母，带许多乱七八糟的好东西，推辞不掉。说上学时没少吃我家的饭，太受我爸妈照顾了。分开这么久，他没跟别人在一起过。他去了很多地方，有他俩以前去过的，也有没去的，有的带着父母，有的独自。他自己去的那些地方。连张照片都没拍过，只是走一走，看了许多陌生的风景，也见了不少人，但即使处在极致的繁华，也感到孤单。终于敢回忆以前的日子了，在去市里诊所的大巴车上，空气污浊，他头晕又牙疼，但一切那么美好。张岭南在旁边。握着他的手，现在他一个人，走到哪儿，也只是个地方。他喜欢的，只是在远方，能牵着张岭南。他在网上看到段话：养了十三年的乌龟，从不在我房间过夜。他喜欢潮湿黑暗的角落，但这几天他一直待在我房间。我上床睡觉。他便爬过来，紧紧挨着床边。夜里，他来回走动，像极了人走路。我起身把他抱出去。清晨醒来，见他又爬回来，我开玩笑低声说：“你找我有事啊？”今天他安静的死去，我难过是因为他一直和我说话。再见了。心酸了很久，终于知道。自己在遗憾什么？他觉得自己都不如那只乌龟在一起那么久，到最后都没能跟张岭南好好道个别。我们上次见面是他带着父母去香港，路过深圳。我说你不能总这么闷闷不乐。他说好多了，会越来越好，肯定要往前走的。活在回忆里太痛苦了。他说：“去做过两次心理疏导，两个医生，两种说法。一位说这段感情里自私的是他，自卑是自私，脆弱也是。他固执的想给别人未必想要的生活，没有信任别人的爱。一别几年，杳无音讯。女孩能有多少个几年用来等？最终的这一切，他保护了自己，也只感动了自己。”他只取得了自己认为的所谓感动，但也许在他眼里，能不离不弃、同甘共苦，才是成功。别让他在需要的时候找不到，才是成功。一味说并不怪他，他们都没错，只是错在那时不太适合。他并没有独断什么，每个选择，冥冥中，都受到了他的引导。他改变不了自己的性格，也说服不了自己不去悲凉、心酸。带着压力的爱，并没有让他强大、勇敢起来。他不可能永远踮着脚活，他有权让自己心里轻松些。我问他：“你觉得谁说的对？”他没讲话。我又问：“遇到张岭南，后悔吗？”他说：“一点也不。”你看我。现在牙多整齐。